0: Vous êtes sur RTL.
1: Caroline. bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Jusqu'à 20h, l'actu comme vous ne l'entendez pas ailleurs, avec à la une une nouvelle démonstration de force. Sans
2: doute plus d'un million de manifestants dans les rues. On attend les chiffres officiels d'une minute à l'autre. Mais déjà, une impression des cortèges plus denses qu'il y a dix jours et notamment dans les villes moyennes. Alors, la
1: rue peut-elle gagner La première réaction du gouvernement, c'est sur RTL. Le ministre Stanislas Guérini sera notre invité dans un quart d'heure. On
2: va essayer aussi de comprendre ce paradoxe. Plus de monde dans les rues mais moins de grévistes dans certaines branches. Elle a ouais. une également. Un texto et un procès. Une policière au tribunal après avoir été chercher le numéro du ministre de l'Intérieur dans un fichier en dehors de tout cadre légal. Et puis les dernières nouvelles du Mercato en foot qui donne le sourire aux fans de l'OM. À qui
1: le dites-vous À suivre aussi. La brigade RTL, un premier membre du commando Erignac, va sortir de prison, mais aussi les dessous de l'actu en République démocratique du Congo, l'un des pays les plus pauvres du monde. Le pape y a atterri cet après-midi. Et puis puis on va vous emmener à New York, à l'expo Sans Paix, le papa du petit Nicolas. 18h40, on va défaire le monde, l'info autrement, avec Cyprien signé à la bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le programme 4000 personnes à Guéret, 2000 à Bar-le-Duc. Ce soir, vous allez comprendre pourquoi la forte mobilisation en dehors des grandes villes est très inquiétante pour le gouvernement. Au menu également, la reine du rangement, Marie Kondo, ne bah, range plus rien. Et puis la Corée du Sud, qui se prépare à la semaine, tenez-vous bien, de 69h. Tout se perd. 19h15. On va refaire le monde autour d'Éric Brunet, d'Aurélie Herbemont et puis le temps deux fois par demi-heure. Bonsoir Peggy Broche. Bonsoir
3: Julien, bonsoir à tous. Quelle est la tendance pour demain Encore beaucoup de nuages. A tout à l'heure. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
1: Et une nouvelle fois, les syndicats frappent fort contre la réforme des retraites avec des manifestations qui ont fait le plein partout en France.
2: Beaucoup de monde, souvent même plus que le 19 janvier dernier dans les rues de nombreuses villes. Le grand écart, toujours à Marseille, entre 40 000 et 200 000 manifestants, selon les sources, entre 15 000 et 70 000 à Lille, entre 28 000 et 65 000 personnes à Nantes, entre 16 000 et 75 000 à Bordeaux. On a donc
1: remarqué des cortèges importants dans des villes habituellement peu mobilisées, mais aussi et surtout dans des communes plus petites. Exemple on est en Ariège. Bonsoir Patrick Tegero. Bonsoir à tous. Correspondant de RTL en Occitanie où vous avez assisté à un défilé pour cette commune d'une ampleur inédite.
0: Eh bien avec 15 000 manifestants selon les syndicats, 3 000 de plus que le 19, c'est bien simple, la ville était trop petite pour cette manifestation. Laurent était en fin de cortège.
1: Euh, on n'a jamais vu ça. En fait le, la queue de la manifestation n'est pas arrivée sur le lieu de rassemblement que la tête avait déjà fini le parcours. Donc on ne l'avait jamais vu ça. Du côté de la préfecture on nous dit qu'il y a 5 700 manifestants Seulement. On sait très bien qu'ils y visent pratiquement par deux. Théo a fait une demi-heure de route pour manifester. Ça mobilise dans toutes les vallées alentours. Les gens sont plutôt ancrés à gauche historiquement dans le département.
0: Responsable de l'UDCGT, Didier Maison se réjouit d'une mobilisation qui est selon lui logique en Ariège.
1: Et C'est un département industriel, une culture ouvrière, une terre socialiste, hein, dans le sens socialiste au sens large, hein, avec, avec des valeurs. Un, un département où il y a des taux de syndicalisation euh, plus importants que partout en France. Il y a une histoire en Ariège de, de, de mobilisation, de contestation.
0: Alors pas besoin de CRS ou de gendarmes mobiles ici. Une manifestation impressionnante cependant dans les petites rues de Foix, mais très pacifique, au grand soulagement des forces de l'ordre. Ils étaient 15 policiers pour
3: encadrer le cortège.
2: Ouais, Foix, ce n'est pas une exception. Marie Guerrier, bonsoir. bonsoir. Les cortèges étaient
3: denses dans de nombreuses villes, petites et, et moyennes. Hein. Oui, chaque fois plusieurs milliers de personnes dans la rue. 3500 manifestants à Dunkerque, Arles, lons le saunier 4000 à 4500 à Guéret, à Sète, à Vesoul, 5000 à Calais, 6000 à 7000 à Alès, Angoulême, Laval, Besançon entre 8 et 9000 manifestants des chiffres communiqués par la police et les préfectures et 1200 personnes à Verdun selon les
2: syndicats Alors vous restez avec nous Marie Guerrier pour continuer à décortiquer les chiffres de cette nouvelle journée de mobilisation qui en tout cas ces chiffres ont donné le sourire aux leaders syndicaux
1: qui plus que jamais unis ces leaders se sont affichés côte à côte dans le défilé parisien défilé où l'on vous retrouve pour RTL qui n'est pas terminé hein. Bonsoir Pierre Arbulot Bonsoir. Cortège qui a encore dû être scindé en deux face à l'affluence. 500 000 personnes d'après la CGT. Oui, et je peux vous dire que c'est assez impressionnant de remonter cette foule, un peu comme à la sortie des grands stades de foot, des dizaines de milliers de personnes rassemblées en blocs compacts. Vous remplacez les champs par des slogans anti-retraite, les drapeaux des équipes par ceux des organisations syndicales, et vous avez la photo de la mobilisation parisienne. Sous un ballon orange siglé CFDT, Laurent Berger se félicite. Oui, cette deuxième journée est une grande réussite. La réponse est en train d'être donnée, ici à Paris, mais partout dans les villes de France. Voilà, il n'y a pas d'essoufflement. Et donc il y a un monde du travail qui aujourd'hui affirme, dans une des plus grandes mobilisations de ces 25 dernières années, qu'il ne veut pas du report de l'âge d'égal à 64 ans. Et donc le gouvernement ferait preuve de raison s'il si, euh, entendait cela et il renonçait à cette mesure. À côté de lui, Frédéric Souillot de Force Ouvrière salue la stratégie gagnante, celle d'espacer les manifestations pour mieux mobiliser.
0: Comme quoi ces 12 jours euh, entre les deux dates n'ont pas été un frein à la mobilisation, ça nous a permis aussi de faire des assemblées générales, d'expliquer et puis euh, d'organiser ces journées de mobilisation. Donc plus nous sommes nombreux, plus le gouvernement devra
1: réfléchir. La suite maintenant Jamais 203 me disait un manifestant tout à l'heure Une troisième grande journée de mobilisation C'est ce que doit décider puis annoncer l'intersyndicale Elle se réunit dans les toutes prochaines minutes L'intersyndicale donc imminente à Paris, manifestation jusqu'ici relativement calme Des tensions en ce moment Quelques tensions en, en fin de cortège 18 interpellations pour l'heure d'après la préfecture de police Plus
2: de monde donc dans les rues On l'a bien compris mais dans le même temps Marie Guerrier, moins de grévistes a annoncé Oui
3: à la SNCF par exemple Les, syndicaux, les syndicats de cheminots parle de 36,5% de grévistes contre 46,3% lors de la première journée le 19 janvier 10% de moins. Chez EDF la direction a comptabilisé 40% de grévistes, 4% de moins que le 19 janvier. Dans l'éducation nationale un quart des enseignants grévistes aujourd'hui 25% selon les chiffres du ministère au lieu de 38% il y a 10 jours. Et les chiffres de la FSU le montrent aussi. Hein, 50% de profs en grève en primaire au lieu de 70% 55% de grévistes en collège et lycée au lieu de 65%. Donc
1: un peu moins de grévistes et pourtant plus de monde dans les rues. Comment expliquer cet apparent paradoxe eh
3: bien, Dans tous ces secteurs qui s'étaient déjà beaucoup mobilisés lors de la première journée d'action, on sait très bien qu'il y aura d'autres journées de mobilisation à venir. Le gouvernement ne va pas céder ce soir. Faire grève, ça coûte une journée de salaire. Ça pèse. Alors, dans les écoles, par exemple, le SNIPP explique des collègues ont sauté leur tour aujourd'hui pour se mobiliser davantage la prochaine fois. Alors, qui est venu gonfler les, les cortèges aujourd'hui Des jeunes et des vieux, disent la CGT. Des étudiants et des lycéens un peu plus mobilisés, on les a vus ces derniers jours et puis probablement aussi des travailleurs du secteur privé qui ne sont pas comptabilisés dans les chiffres de grévistes que je viens de vous donner par exemple s'ils sont dans les commerces ou les services. Ah, le décryptage de Marie Guerrier, merci.
1: Et on vous rappelle à 18h15 la première réaction du gouvernement c'est sur RTL avec notre invité Stanislas Guérini, le ministre de la Transformation et de la Fonction Publique
2: Dans RTL, soir aussi notre fil rouge un retour à la maison face aux perturbations toujours dans les transports. Pierre Collat, bonsoir
1: Bonsoir.
2: Vous avez quitté RTL et Neuilly à l'ouest de la capitale. Il était 17h23 précisément, direction Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne au sud de Paris. Comment ça se passe
1: eh bien, écoutez, pas de problème, dans le métro la ligne 1 est automatique, elle roule normalement j'ai même pu m'asseoir, grand luxe arriver gare de Lyon, c'est un peu plus compliqué habituellement, euh, il y a un RER toutes les 4 ou 5 minutes pour la Villeneuve-Saint-Georges euh, ça veut dire euh, 15 euh, entre 18 et 19h 15 départs, là il y en a seulement 5, en plus il y a un problème technique donc il y a un petit peu de retard pour le mien euh, qui part désormais dans 24 minutes puis mmh. ensuite c'est 20 minutes euh, donc je devrais être euh, à villeneuve euh, sur avant 19h je l'espère en tout cas. Normalement. Bon, normalement c'est voilà, le fil rouge RTL Soir sur la route du retour du travail votre journal continue dans un instant avec le texto à son ministre qui envoie une policière au tribunal et puis avec une recrue portugaise à l'OM pour tenter de rester au tout premier plan à tout de suite sur RTL
3: Julien Cellier RTL Soir jusqu'à 19h15
2: RTL Soir,
1: Julien Cellier, Marion Calais 18h09, la suite du journal dans RTL Soir avec le procès d'une policière aujourd'hui à Tours Cette
2: policière qui a notamment envoyé un texto à son ministre Gérald Darmanin pour dénoncer le climat qui régnait dans son commissariat et pour ça elle était allée chercher dans un fichier aux accès normalement très encadrés.
1: Alors fichier qu'elle a consulté d'ailleurs à de multiples reprises et c'est ce qui lui vaut aujourd'hui ce procès auquel vous êtes en train d'assister pour RTL, Christian Panvert Oui, deux points de vue s'opposent en ce moment, ce lui du parquet qui reproche à la policière de consulter le traitement des antécédents judiciaires à des fins personnelles, ce qui est strictement interdit. Elle le faisait pour avoir des informations sur des membres de sa famille, des personnalités publiques, avocats, politiques, personnels également. La vice-procureure de la République a requis 6 mois de prison avec sursis et 8 mois d'interdiction d'exercer. L'avocat l'accusé affirme lui au contraire que sa cliente est une lanceuse d'alerte qui a eu l'audace d'adresser un SMS au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour dénoncer Directement la situation de souffrance au commissariat de Tours. Son témoignage et celui d'une collègue se trouve en effet au cœur d'une enquête diligentée par l'inspection générale de la police nationale sur fond d'accusation de harcèlement moral. C'est ce qu'on veut me faire payer, vient de répéter la fonctionnaire de police de 44 ans. Le jugement sera rendu dans la soirée.
2: À Christian Ponvert à Tours pour RTL. C'est toujours l'effet MeToo et la libération de la parole l'an dernier encore en France. Violence intrafamiliale et sexuelle en hausse de plus de 10% continue depuis 2017 les violences hors du cadre familial ont aussi progressé de 14% 18 déjà livrés et 12 de plus annoncés, la France va envoyer de nouveaux canons César à l'Ukraine 150 militaires français seront aussi envoyés en Pologne pour former des soldats ukrainiens et puis après avoir dit non à l'envoi d'avions de combat, le, le président américain Joe Biden a annoncé qu'il va discuter avec son homologue Volodymyr Zelensky des demandes d'aide militaire supplémentaire. 18h, 19h15
1: RTL Soir Et c'est le sprint final dans moins de 6 heures. on ferme fin du mercato d'hiver donc les clubs de foot ont jusqu'à minuit pour acheter des nouveaux joueurs ensuite ce sera terminé l'OM c'est un peu la, la sensation ce soir est en train de casser sa tirelire pour acheter un attaquant Jusqu'ici assez méconnu
2: ouais, Il s'appelle Vitinha Et vous allez nous le présenter hein Nicolas Oui,
1: Vitinha, Un homonyme du joueur euh,
0: parisien Et donc un euh, hein, 22 ans, un joueur de Braga Il vient de signer notamment trois buts Et trois passes décisives sur les quatre dernières rencontres Dans le championnat portugais Un contrat de cinq ans et demi Qui est évoqué avec un transfert autour de 30 millions d'euros C'est un montant conséquent Évidemment pour l'OM Surveillé comme d'autres pour euh, Et par le fair play financier L'OM dans ce dossier n'a pas lâché et surtout, hier soir, cette piste semblait s'éloigner Mais les dirigeants marseillais, le président Pablo Longoria et son directeur du football Javier Ribalta, notamment en tête Ont donc été décisifs dans la matinée Devant la concurrence et le budget De Southampton, club anglais Le PSG, de son côté, travaille toujours à la venue du Marocain Hakim Ziyech, arrivé de Londres ce matin et qui va être prêté par Chelsea, sauf problème de dernière minute. Je rectifie juste une chose, c'est 23h à la fin du Mercato 23 heures. Euh, ce, oh ce soir, là 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 là. sauf pour entre un club français et un club étranger, où là, ça
1: va jusqu'à minuit. On
2: reste donc un peu plus... Quel
1: de... puits de science
2: Nicolas jean c'est
1: fou, il a tous, tous les fuseaux horaires, c'est incroyable.
2: Les clubs français donc sur, sur ce Mercato et puis euh, dans la perspective des, des JO 2024, l'adoption du projet de loi olympique au Sénat, le texte qui prévoit des tests génétiques antidopage et le déploiement de caméras avec algorithme va maintenant être transmis
3: à l'Assemblée.
1: Merci Marion, à tout à l'heure. Est-ce qu'on peut avoir une indication pour la météo de demain, Peggy Ou alors, alors elle est tellement déprimante que comme chaque soir on va oublier.
3: Mais non, parce qu'en fait, euh, on est habitué <rire> finalement. Et puis surtout, il y a du soleil entre les Pyrénées, la Méditerranée et les Alpes, toujours avec du vent, mistral et tramontane. Ça, c'est pour toute la journée, c'est fait. On a également des éclaircies le matin sur les bords de Manche. Partout ailleurs le matin, ce sera bien couvert avec quelques fines pluies entre le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté en allant vers les Charentes. Et dans l'après-midi, pour les pluies, elles seront cantonnées sur un petit quart nord-est. Ailleurs, intense alors plus ou moins nuageux sur une bonne partie ouest du pays. Entre la Bretagne, l'île de France, le nord, on devrait avoir quelques éclaircies, un peu moins dans la partie sud et puis ça reste beau, donc comme je vous le disais, entre les Pyrénées, la Méditerranée et les Alpes et les températures, elles remontent légèrement. Mais mmh. Le matin, de 3 à 5 degrés généralement, des petites gelées encore sur le centre-est et l'après-midi, 3 à Langres, 6 à Nancy, 7 du côté de Strasbourg, 8 à La Rochelle, 9 à Paris et Grenoble, 10 à Lille, 11 à Brest, 12 à Bastia, 14 à Perpignan, 15 à Montpellier et 7 à tout dans. Merci Peggy.